0: bienvenido a un nuevo episodio del podcast libertario el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento y hoy vamos a hablar sobre por qué actuamos los seres humanos o qué es la acción humana estoy aquí con mi amigo Ferb el AMCAP estoico y estoy yo JC estudiante de la filosofía del objetivismo y minarquista si estás escuchando por primera vez recuerda darle al botón de seguir en spotify apple podcast y suscríbete en iBox o YouTube. Y también visita nuestra página web podcastlibertario.com Y síguenos en Instagram como podcastlibertario. Entonces, ¿cómo estás hoy, Fer?
1: Hoy estoy algo pensativo porque el tema de hoy es... Creo que estaría marcando un hito que representa que nos estamos adentrando en temas más profundos. Y para quienes conocen un poco de... de, de, de el tema, saben que hay un libro muy pesado y denso sobre él. Y bueno, esto me emociona bastante y a la vez me causa terror. Bastante responsabilidad, pero vamos a darle como siempre y lo vamos a tratar de tocar de la manera más resumida y sencilla posible para que sea muy fácil de entender tanto para ustedes que nos escuchan como para
0: nosotros absorber las ideas. Entonces, bueno, antes de empezar, yo diría que, así como dijiste, que este tema que vamos a hablar de por qué actuamos los seres humanos en, en la realidad, que es lo mismo que significa la acción humana, o sea la acción del ser humano, es un tema con mucha responsabilidad, es un tema muy complejo. Yo pensé que, que a lo mejor íbamos a tardar muchísimo tiempo en llegar hasta este momento, pero eh, también es, algo que, es un tema que me emociona muchísimo, así que, Vamos a tratar de tomarlo como bastante relajado. Vamos a hablar bastante tranquilo a menos sobre esto. No tenemos todas las respuestas hoy, pero le vamos a dejar, digamos, que un montón de preguntas para que ustedes puedan empezar en este mundo, porque de aquí vamos a seguir con la economía. Yo creo que a mucha, digamos, con un poco más de profundidad, ¿no, Fer? Totalmente. Hay
1: mucho más que aprender y esto es un tema que, pues. Si uno se desarrolla bastante dentro de él, estaría aprendiendo algo muy crucial que me atrevería a decir desde ya. Es la base de cómo funciona la sociedad y uno mismo. O sea, te ayudaría a hacer una introspección muy buena y conocerte pues, a ti mismo, a ti misma. Saber cómo tomar mejores decisiones en tu vida. Entonces, definitivamente es un tema muy interesante, muy bueno y más importante, muy práctico. Para la vida
0: en la realidad. Perfecto. Bueno, entonces el primer punto que vamos a tocar hoy es... ¿Qué es esto de la acción humana? ¿Por qué actuamos los seres humanos? Entonces, ¿con qué quieres comenzar? Ok. De salida, yo lo interpreté...
1: Y lo describiría igual que lo hizo Bon Mises en su libro. Porque creo que es la mejor forma, la verdad. Y lo resume muy bien. La acción humana es comportamiento con propósito. O podemos decir, la acción es la voluntad puesta en funcionamiento y transformada en agencia. De una manera más sencilla, esto quiere decir que las ganas que tenemos de satisfacer los deseos del individuo, no de salida, esto no es la acción, pero esas ganas de satisfacer nuestros deseos, cuando nosotros pensamos, quiero algo, quiero comer, quiero hacer ejercicio, quiero divertirme, quiero viajar tener el deseo y tener las ganas de hacerlo una realidad se utilizan como una especie de energía para trabajar hacia cumplir esas metas y cuando hablamos de acción humana entonces ¿cómo pasamos de ideas a interactuar con la realidad? o sea tomar acción Acción humana es pasar de nuestras ideas, de nuestra mente, nuestros
0: deseos, que son abstracciones, a algo concreto, físico. Bueno, en esa parte, lo que dice es que me conseguí un bonito resumen para que tratemos este tema hoy, ¿no? Así que igual yo voy a estar contando o leyendo una pequeña parte y vamos a, a tratar de interpretar. Y si tú también quieres agregar más a, al tema que yo tengo de este lado, espero. Entonces... Lo que yo me encontré aquí ¿no? de una, una explicación sencillita de la acción humana es un comportamiento intencional, es decir, el ajuste consciente a los estímulos y las condiciones de su entorno. Esto está en marcado contraste con el comportamiento inconsciente, los reflejos y las respuestas involuntarias de las células y los nervios del cuerpo a los estímulos. Lo que yo comprendo de esto es que, como dice al principio, la acción humana este actuar del ser humano, del individuo, es un comportamiento intencional. Como tú mencionaste, es un comportamiento con propósito. O sea, que yo a través de mi comportamiento estoy buscando una intención, estoy tratando de lograr algo y lo voy a ajustar utilizando la conciencia, utilizando la razón en los estímulos y las condiciones que yo me voy a encontrar en la realidad.
1: Lo resumiría de la siguiente manera. Lo que tenemos que tener muy claro y siempre por delante es que toda acción realizada por el ser humano pues propósito, tiene sentido, como lo quieran llamar tiene una dirección significativa y no es algo aleatorio, no es eh, a la suerte a lo que pase y simplemente caótico uno toma una decisión de tomar una acción para tratar de conseguir una respuesta que te haga sentir bien. Y eso es, tenemos acción humana. Va a ser algo redundante tal vez, pero vamos a ir elaborando a través del de episodio de hoy. Lo mejor que pueden tener para guiarse dentro del tema es que el ser humano, tú que nos estás escuchando, cuando tomas una decisión y ejecutas un plan, lo estás haciendo con un propósito concreto. Cuando tú decides de una lista de 10 artículos en un menú o en un restaurante. ¿Cuál vas a elegir? Y le dices al mesero o a la mesera. Quiero este, quiero la pizza de pepperoni por encima de todas las otras. Pasaste de tu mente a la realidad. Esa acción de haber vociferado tu decisión es el tema de hoy. ¿Cómo llegaste a esa acción y cómo la ejecutaste?
0: Bueno, algo que yo diría para que vayamos moviéndonos en el tema, porque como dijimos es un poquito pesado, es que hay tres requisitos previos de la acción humana. Antes de lograr o de llegar a, esta, a este accionar, a este de, de ejecutar, hay tres requisitos. Entonces, el primero es la inquietud, ¿no? Estás en un momento en que sientes un problema o algo que tú quieres tratar de resolver. Dos, es la imagen de un estado más satisfactorio. Tú puedes imaginar hacia futuro, un futuro corto, de que en algún momento vas a estar mejor. Y tres, es la expectativa de que el comportamiento intencional tiene el poder de eliminar o al menos aliviar la inquietud sentida. O sea que Es decir, que yo parto de un estado en el que estoy, digamos que, no mal, pero tengo esa inquietud, esa incertidumbre. Estoy así como, como que, digamos, el, con el ejemplo más sencillo. Tengo hambre. Esa es el, el, la inquietud. Tengo hambre y esto me hace estar inquieto. Entonces yo me imagino, bueno, quisiera estar en un estado en el que no tengo hambre. No quiero sentir esto. Quiero, quiero que acabe. Y entonces la tercera es la expectativa de que, si yo hago algo, si yo salgo a buscar comida, si salgo a cazar un venado, si salgo al supermercado a buscar algo, este comportamiento con intención que voy a hacer va a tener el poder de eliminar o al menos aliviar esta hambre que yo sentía al principio, ¿no? Creo que esa es una forma bastante sencilla y visual de verlo. No sé qué tú opinas de eso, Fer. Es básicamente
1: mencionar... Y que no todo es pensamiento Qué triste porque si fuera así yo estaría mucho mejor <risa> hay que pasar de básicamente es, el tema de hoy no tiene tanto que ver con la filosofía y el pensamiento en sí porque ya las decisiones están hechas como se mencionó ya en el ejemplo de la persona con hambre que dice ok quiero dejar de tener Hambre. Ya pasó todo el proceso de pensamiento, de tratar de encontrar posibles respuestas, las ideas. Lo que estamos viendo ahora es pasar de esas ideas, de esa filosofía, de esa abstracción al mundo material. Y se hace por medio de tomar acción, moverse, hablar, hacer algo para cumplir o para pasar esas ideas a la realidad, a la materialización, y no quisiera hablar con términos de ese estilo porque tal vez pueden ser un poquito complicados, pero es eso, imagínense cómo, cómo un artista pasa de una idea en su cabeza de cómo se vería eh, un personaje a cuando lo dibuja con lápiz en un papel y lo vuelve algo real. Ese movimiento de la mano, esa acción que está realizando de pasar algo de la mente a la realidad para que su personaje ya no sea solamente suyo, sino que el mundo lo pueda ver. Entonces en el caso de la comida no es solamente quedarse pensando en qué bueno sería comer y pedir una pizza o una lasaña o un chaguarma, lo que ustedes quieran, es hacerlo realidad. Es ya pensé, ya sé lo que quiero, ahora vamos a conseguirlo para eventualmente conseguir esa satisfacción de haber comido.
0: Y yo diría que volviendo a los, tres, a los tres requisitos previos de la acción humana, como vimos: uno, inquietud, dos, la imagen de un estado más satisfactorio, y tres, la expectativa de que el comportamiento intencional tiene el poder de eliminar la inquietud sentida. Vamos a ponerlo, yo lo pondría como el ejemplo más sencillo. Imagínate. O sea, básicamente, sin estas tres condiciones, sin estos tres previos requisitos de la acción humana, ninguna acción humana es factible. O sea, no hay forma de que haya acción humana. ¿Cómo lo podemos ver en la realidad? Bueno, imaginemos un lugar donde hay comida infinita y los ríos son de vino y sidra. Te imaginas, o sea, nada más tú extiendes tu mano con una copa al río y es sidra infinita, vino infinito que nunca se acaba. Y cuando ves la comida, y fuentes de comida que tú agarras un faisán eh, asado y te lo comes, o un masado o lo que sea, y donde se lo sacas, se rellena uno nuevo. O sea, que es comida infinita y bebida infinita. Entonces... Una sigamos... cubeta
1: ilimitada de pollo.
0: <risas> una cubeta ilimitada, eh, ilimitada de pollo. Bueno, si sí, el pollo se va rellenando solo. O sea, que imagina este lugar donde ya tú no sientes la inquietud del hambre y ya tú no tienes razón de ir a buscar nada ni esforzarte en nada, ni trabajar en nada para tratar de llenar ese, esa necesidad o ese, o ese deseo. Entonces, en un mundo así, donde todo es infinito, y ya tú nada más tienes que extender la mano para comer, no puede haber acción humana. Quiere decir eso, tú no te vas a esforzar porque no hay nada para hacer. Tú no vas a sentir inquietud, no vas a ver un estado más satisfactorio, y tampoco vas a tener un comportamiento intencional, porque simplemente al extender la mano, simple, simplemente comes y puedes llegar a comer hasta el infinito, hasta el punto de yo creo que de estallar entonces, cualquiera diría que oh, me parece perfecto, es el lugar más, más perfecto del mundo, no me tengo que preocupar de nada, pero lastimosamente eso no va acorde con la naturaleza del ser humano, con la naturaleza racional, y tampoco va acorde con cómo funciona el mundo real, la realidad objetiva Sabemos que hay recursos escasos y tenemos que ver cómo aprovechamos esos recursos escasos de la mejor forma y entonces a través de esta acción humana de sentir esta inquietud de imaginarnos un estado más satisfactorio es que vamos a poder tener este comportamiento intencional al final del día que nos va a llevar a poder eliminar esas inquietudes y a sentirnos más satisfechos. ¿Algo que quieras agregar de eso, Fer?
1: Es la realización de que tienes un sentimiento de inconformidad lo que utilizas para combatir la mediocridad. Lo que quisiera decir con esto es que en el ejemplo incluso de extender la mano y estoy sentado debajo de un árbol de bananas y bueno, nada más tengo que extender la mano y alcanzo la banana y como y no tengo ningún otro deseo. ¿De dónde viene el no tener ningún otro deseo? El, el simple hecho de sentirme conforme con todo lo que hay a mi alrededor. Tal vez ya no tengo sed, ya no tengo ganas de hablar con nadie, no hay razón para trabajar porque no hay nada más que perseguir. Suena muy utópico, pero si lo ponemos desde perspectiva que en el tiempo, ¿qué haría uno? ¿Quedarse sentado debajo de ese árbol hasta morir? Todo lo que nosotros hacemos es porque somos inconformes y eso es bueno el mundo no es perfecto las cosas lo material es limitado y si queremos sentir satisfacción debemos trabajar hacia esas metas que cada uno se plantea el medio es pues realizar trabajo tomar acción trabajar con la realidad para pasar de ese estado de inconformidad, de no me siento bien, no estoy cómodo, no estoy feliz. A ahora sí estoy cómodo, ahora sí me siento bien, ahora sí soy feliz. Y eso es todo lo que es, pero vamos a seguir elaborándolo un poquito más para adentrarnos en los detalles y
0: cómo todo esto llega a ser y por qué es importante. Bueno, no yo estoy muy interesado en qué parte, qué más tienes para agregar. Porque yo tengo un, como que otra parte de acá, de este
1: lado. Bueno, yo quiero mencionar acerca del sujeto de estudio de la acción humana y adentrarme un poco más en eso. Sí, no hay problema. ¿Sería entonces el punto número dos? Sí. Entonces, moviéndonos al punto número dos, de ¿cuál es el sujeto de estudio de la acción humana? Suena un poquito redundante, suena güey. Pues claro, va a ser la acción humana en sí. Y en parte es la respuesta, pero un poquito más detallada la acción del ser humano tiene un propósito y no son meras reacciones instintivas de ah, me pullaron, así que me muevo para acá, me pullaron del otro lado, me muevo para allá, siento calor, así que me alejo. No somos un robotcito que funciona con, con un par de algoritmos y, y, y se acabó, no. Los animales, tal vez podríamos decir, funcionan más con instinto y nosotros, aún siendo parte de la naturaleza, al igual que pues, otros seres vivos, no tenemos colmillos, no tenemos escamas, lo que nos diferencia del resto de los seres vivos, lo que nos hace humanos, es que tenemos una mente superior. Podemos hacer uso de la razón. Eso es nuestro superpoder, podríamos llamarlo. Es lo que nos permite actuar de manera diferente de los otros seres vivos y nuestros avances tecnológicos son ejemplo de ello. Son la materialización de ideas realizadas para satisfacer necesidades y cada máquina, cada avance tecnológico desde algo tan simple como hacer un palo para caminar hasta el teléfono inteligente en tu bolsillo. Tienen propósitos muy específicos dados por nosotros y tienen direcciones específicas también que siempre va a ser hacia el cumplir objetivos y obtener satisfacción. El palo para caminar me ayuda a apoyarme para yo poder ir del lugar A, mi casa, al lugar B, una tiendita y comprarme un helado. Hasta algo más complicado como un teléfono celular para poder comunicarme con otra persona porque me siento feliz cuando lo puedo hablar a, esa, a esa otra persona. O enviar fotos porque me hace feliz compartir fotos de ah amigo, amiga, mira, estoy en la playa o estoy viajando a otro lugar, estoy comiendo esta comida muy rica. Partiendo entonces de esa idea, es que también algo muy importante es que la expectativa, como mencionaba JC, de realizar una acción llevará a la obtención de felicidad. Nos vamos a sentir satisfechos que ya no hay una necesidad, al menos temporalmente, cuando nosotros realizamos una tarea. ¿Tengo hambre? Tengo un plato de comida enfrente, tengo que nada más moverme para hacer que esa comida pase del de plato a mi boca y digerirlo. Y pues cuando me lleno la panza, perfecto, ya no tengo hambre, estoy satisfecho, soy feliz porque marica llena, corazón contento. Todo eso, todo en el mundo me atrevería a decir, es acción humana. Todo lo que nosotros hemos hecho, todo lo de formar sociedades, todas las cosas que el ser humano hace absolutamente todo, tiene un propósito y fue obra de pensamiento racional. Todas las cosas que uno ve tienen una tarea muy específica que cumplir que nos ayuda a sentirnos mejor y más cómodos. Entonces, simple y sencillamente la acción humana se refiere a todas esas decisiones realizadas y materializadas en alterar nuestro entorno hacia una condición mejor que la anterior y lo vemos como en la historia de la humanidad hemos pasado de extrema miseria y pobreza a relativa mejoría y comodidad y hoy día prácticamente la capacidad de ser sedentarios gran parte del tiempo y ser algo vagos y de nuevo no podemos todavía evitar el trabajo porque de nuevo Siempre va a existir. Es parte de la realidad. Tenemos que lidiar con eso. Y si queremos reducirlo. Y dedicarnos a otras cosas. Más satisfactorias. Y divertidas. Pues. Hay que seguir tomando acción. Y trabajando. Para desarrollar tecnologías. y Bueno. Es, es todo un tema por ese lado. Pero lo importante siempre es. Que todas las cosas que tú haces. Las cosas que hacen las personas a tu alrededor, las cosas que han hecho las personas del pasado en el presente y lo que van a hacer en el futuro es con un propósito racional. Tiene objetivos, no es una locura, no es un desorden. Y parte también, me gustaría conectarlo con Rand cuando ella menciona que el ser humano puede trabajar hacia su propia destrucción y pues eso es muy cierto, hay muchas formas de hacer eso tristemente, pero sobre esto entonces elabora la acción humana diciendo que nosotros tenemos la capacidad de trabajar hacia la mejoría. Entonces va muy de la mano la idea de que tenemos esa libertad, ese uso de la razón, ese objetivismo y que lo podemos utilizar para hacer el bien y satisfacer nuestros deseos, pasar de la mente a la
0: realidad. Oh, perfecto. Creo que es bastante información en ese punto. Bueno, lo que yo tengo más que todo es como una acotación, que es lo que iba a agregar yo, ¿no? De que la acción humana es necesariamente siempre racional. Es decir que siempre se va a utilizar la razón para poder ejecutar esta acción humana en la realidad, ¿no? Y que lo opuesto a la acción no es un comportamiento irracional, como algunos quieran decir, sino que es una respuesta reactiva que no puede ser controlada por la voluntad de la persona interesada creo que esto yo podría poner de ejemplo a individuos con lo que me he topado en el mundo que me han dicho de que no lo que pasa es que cualquier persona todo lo que hace cuando compra algo cuando hace algo es irracional y yo le digo le dije una vez a uno de estos individuos de que bueno pero imagínate una madre que está buscando la mejor escuela para su hijo ella va a buscar el mejor colegio que dé la mejor educación al mejor precio Así que probablemente ella le pregunte a otras madres, hey, ¿has escuchado de alguna escuela que sea buena? Y haga su propia investigación. Vea de repente en internet si han salido, no sé, personajes históricos de esa escuela, si tiene muchos años, o si hay personajes de la, de la actualidad, gente importante que haya salido de ese colegio graduada como para tratar de encontrar una prueba social, digamos, de que si el colegio es algo bueno de calidad que esa persona está utilizando la razón es un comportamiento racional y está haciendo esa acción humana de investigar porque ella quiere darle la mejor educación a su hijo, entonces le hacía la pregunta a este individuo, ¿tú consideras que eso todo, todo lo que hizo esta madre es un comportamiento racional? y me dijo sí, yo creo que al final del día parecía que más irracional era él, pero bueno no es el caso, no es un comportamiento irracional la acción humana, como dije al principio es necesariamente siempre racional siempre vamos a estar tratando de utilizar siempre vamos a usar la razón para poder navegar en la realidad y poder cambiar de este estado de inquietud como en el ejemplo el de la madre que decía bueno, necesito que mi hijo tenga una buena educación ahorita mismo no se está educando hacerme la imagen de que puedo tener un estado más satisfactorio como la madre es de decir, necesito encontrar este lugar y cuando lo encuentre mi hijo va a estar mejor educado para recibir una mejor educación y entonces tener ese comportamiento intencional de ir a buscar el mejor colegio, investigar, hacer tu propia investigación y poder entonces matricularlo en este colegio, ¿no? ¿Qué te opinas de eso, Fer? Me gustaría agregarle a ello que el hecho de tomar
1: decisiones, o bueno, en este caso, hacer uso de la razón antecediendo a la acción humana, no significa que uno va a tomar la opción correcta o no. Significa simplemente que uno está pensando y tratando de determinar qué sería lo mejor. Hay muchas veces que las cosas pueden ser inciertas y uno puede cometer errores, pero lo que estamos mencionando hoy día no es... No estamos hablando de ética, no estamos hablando de, ah, siempre vas a tomar la decisión correcta porque los humanos siempre están bien. No. Para nada. Uno puede cometer errores, pueden... pueden haber problemas. Lo importante aquí es entender que por medio del uso de la razón y eventualmente tomar una decisión y convertirla en una acción, uno se involucra en un proceso con propósito, con sentido, con objetividad, porque estás persiguiendo una meta. Y así simplemente funciona el ser humano siempre, en la economía, en las finanzas, en muchas bueno, en todas las disciplinas, porque no, es todo lo que hacemos, es yo pienso que tomar este curso de acción me va a satisfacer y por eso lo voy a hacer. Y ese es el tema, no es si la madre escogió la mejor escuela de todas. La cosa es que pensó en cuál sería probablemente la mejor. Y para reducir esa incertidumbre, ese caos eso desconocido de la realidad evalúa distintos aspectos y eso es lo que hacemos en nuestro día a día, porque la pizza de pepperoni y no la de queso nada más o una de jamón, porque el carro azul y no el carro púrpura porque un apartamento y no una casa, no se trata de si algo está bien o mal, ahorita mismo estamos hablando de por qué hacemos lo que hacemos y cómo tomamos esas decisiones,
0: como lo convertimos en una acción, en una decisión. Perfecto. Entonces, ¿tú crees que pasaríamos al punto 3? Sí. Ok, entonces el punto 3 es por qué es importante la acción humana. Y bueno, yo quería empezar con una pequeña acotación. Es que, primero, en un mundo donde no sin causalidad y regularidad de los fenómenos, no habría campo para el razonamiento humano y la acción humana. ¿Qué quiere decir esto? En palabras sencillas, es que si creemos que el mundo es un caos donde no se puede conocer las leyes de la, natural, de la naturaleza o no se puede entender nada y que el conocimiento no se puede llegar a, a obtener en nada de esto, no existiría razonamiento humano empezando por ahí y tampoco podría existir la acción humana, no podría haber un comportamiento intencional para buscar un objetivo o para lograr una meta. Necesitamos de un mundo con causalidad y un mundo donde existe una regularidad de fenómenos, o sea, un mundo entendible, un mundo donde hay orden. Y también que pensar y actuar son los rasgos humanos específicos del hombre, de nosotros como individuos, de seres humanos. Necesitamos pensar y luego actuar porque estas son las cosas que van a llevar para poder que logramos hacer esta acción humana, no este, este comportamiento intencional. O sea que hay una sola lógica que es inteligible para la mente humana y hay un solo modo de acción que es comprensible para la mente humana. Por eso tiene que haber un universo donde existe orden. esto La acción humana no puede existir en un universo en desorden o en un mundo de caos. Y bueno, el único, al final entonces el único método adecuado para estudiar las condiciones de nuestro entorno no humano lo proporciona la categoría de causalidad. Para la comprensión de la acción hay cognición y análisis de nuestra propia conducta intencional. O sea que para poder entender qué es esta acción humana, por qué actuamos los seres humanos tiene que haber cognición, tiene que haber el uso de la razón para que nosotros podamos ser conscientes y analizar qué es esta conducta intencional que estamos haciendo, por qué estamos actuando, persiguiendo, o más bien, eliminando esta inquietud pers mientras perseguimos este objetivo al final que elimina esa inquietud. ¿Qué tú quieres agregar de eso, Fer? Dos cosas. Uno, en verlo
1: desde el, la perspectiva de que si no hay ningún problema y no hay insatisfacción, no habría necesidad de tomar acción. Si no hay necesidad de tomar acción, entonces ¿para qué siquiera pensar? ¿Para qué usar la razón? Y pues ya a ese punto, como mencioné anteriormente, la razón, el pensamiento es lo que nos distingue y nos hace diferentes del resto de los seres vivos, pues... Tal vez sería ya dejar de ser humano y pasar a ser, tal vez, otro, otro tipo de ser vivo, otro tipo de criatura. Y lo mejor que podría resumir todo este tema, mmm, tal vez no sería yo, sino el mejor autor de esto, Ludwig von Mises. Y tengo este pequeño párrafo que extraje de la acción humana y él menciona lo siguiente. El objetivo final de la acción humana es siempre la satisfacción del deseo del hombre que actúa. No hay ningún estándar de mayor o menor satisfacción que no sean los juicios individuales de valor, diferente para varias personas y para las mismas personas en diferentes veces. Lo que hace que un hombre se sienta incómodo y menos incómodo lo establece él, desde el estándar de su propia voluntad y juicio de su personal y valoración subjetiva nadie está en condiciones de decretar lo que debería hacer un prójimo más feliz ¿Qué quiere decir entonces todo esto que nosotros somos los que les vamos a dar propósito y sentido a nuestras vidas y a las decisiones y a las acciones que hagamos con ellas no hay nadie externo a nosotros que pueda determinar qué nos va a hacer más felices y no hay nadie entonces que te pueda decir que tú te vas a sentir más feliz si tan solo me haces caso y vienes y trabajas para mí o haces esto que yo quiero o haces lo que te va a decir esa persona a la vuelta de la esquina no, no existe la telepatía aquí la mejor persona capacitada para ayudarte a conseguir esa situación en la que te sientes feliz, en la que estás lleno de gratificación y todo está bien, eres tú, nadie más. Ya hablamos anteriormente de filosofía, entonces piensas, utilizas la razón, con la acción humana la transformas a algo de la realidad y lo que viene más adelante entonces es felicidad. Y creo que no hay nada más bonito y nada más moral que eso. No hay nada mejor. Perfecto, entonces
0: creo que sería todo entonces sí eso sería todo por bueno entonces para terminar hoy hemos aprendido qué es esto de la acción humana por qué actamos los seres humanos de dónde nace esta digamos que esta este, este comportamiento intencional no entonces como les dije tenemos es un tema bastante pesado esta es la base posiblemente en el futuro vamos a tratar muchos más temas dentro de la acción humana así que esta es la base por donde vamos a comenzar y esperemos que esto los inspire a que vayan a aprender mucho más de este autor de vomices o de los libros relacionados con, la, con su acción humana, ¿no? Entonces, gracias por estar con nosotros. Y si es tu primera vez aquí, dale el botón de seguir en Spotify, Apple Podcast o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, puedes entrar a nuestra página de internet podcastlibertario.com para enviar tus preguntas y ponerte en contacto con nosotros. En el próximo episodio tendremos un nuevo Destazando Libros sobre la ley y los gemelos Todo, del autor. Connor Boyack. Y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar. También recuerda que la libertad de actuar acorde
1: a tus deseos es racional, pero que el gobierno te impida tomar acción hacia la felicidad no tiene sentido. Nos escuchamos en la próxima.